0: Yuval Noah Harari, de animales a dioses. Breve historia de la humanidad. Hace cien mil años, al menos seis especies de humanos habitaban la Tierra. Hoy solo queda una, la nuestra, como sapiens. ¿Cómo logró nuestra especie imponerse en la lucha por la existencia? ¿Por qué nuestros ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y reinos? ¿Cómo llegamos a creer en dioses, en naciones o en los derechos humanos, a confiar en el dinero, en los libros o en las leyes? ¿Cómo acabamos sometidos a la burocracia, a los horarios y al consumismo? ¿Y cómo será el mundo en los milenios venideros? En De Animales a Dioses, Yuval Noah Harari traza una breve historia de la humanidad, desde los primeros humanos que caminaron sobre la Tierra hasta los radicales y a veces devastadores avances de las tres grandes revoluciones que nuestra especie ha protagonizado, la cognitiva, la agrícola y la científica. A partir de hallazgos de disciplinas tan diversas como la biología, la antropología, la paleontología o la economía, Harari explora cómo las grandes corrientes de la historia han moldeado nuestra sociedad, los animales y las plantas que nos rodean e incluso nuestras personalidades. ¿Hemos ganado en felicidad a medida que ha avanzado la historia? ¿Seremos capaces de liberar alguna vez nuestra conducta de la herencia del pasado? ¿Podemos hacer algo para influir en los futuros siglos? Audaz, ambicioso y provocador, este libro cuestiona todo lo que creíamos saber sobre el ser humano. Nuestros orígenes, nuestras ideas y nuestras acciones, nuestro poder y nuestro futuro. De animales a dioses, por Yuval Noah Harari, breve historia de la humanidad. En recuerdo cariñoso de mi padre, Shlomo Harari. La línea temporal de, de la historia. Años antes del presente. 3.500 millones. Aparecen la materia y la energía. Inicio de la física. Aparecen los átomos y las moléculas. Inicio de la química. 4.500 millones. Formación de la tierra. 3.800 millones. Aparición de los organismos. Inicio de la biología. 6 millones. Última abuela común de humanos y chimpancés. 2.5 millones. Evolución del género Homo en África. Primeros utensilios líticos. 2 millones. Los humanos se extienden desde África a Eurasia. Evolución de las diferentes especies humanas. 500.000. Los neandertales aparecen por evolución en Europa y Oriente Próximo. 300.000 años. Uso cotidiano del fuego. 200.000 años. Aparición de Homo sapiens por evolución en África Oriental. 70.000 años. La revolución cognitiva. Aparición del lenguaje ficticio. Inicio de la historia. Los sapiens se extienden fuera de África 45.000 años Los sapiens colonizan Australia Extinción de la megafauna australiana 30.000 años Extinción de los neandertales 16.000 años Los sapiens colonizan América Extinción de la megafauna americana Extinción del Homo florensis 13.000 años Homo sapiens es la única especie humana superviviente 12.000 años la revolución agrícola, domesticación de plantas y animales, asentamientos permanentes, 5.000 años, primeros reinos, escritura y dinero, religiones politeístas, 4.250 años, primer imperio, el imperio acadio de Sargón, 2.500 años, invención de la acuñación, dinero universal, el imperio persa, un orden político universal para beneficios de todos los humanos, Budismo en la India, una verdad universal para liberar del sufrimiento a todos los seres. 2000 años, imperio Han en la China, imperio romano en el Mediterráneo, cristianismo. 1400 años, Islam. 500 años, la revolución científica. La humanidad admite su ignorancia y empieza a adquirir un poder sin precedentes. Los europeos empiezan a conquistar América y los océanos. Todo el planeta se convierte en una... Única, lisa, histórica. Auge del capitalismo. Doscientos años. La revolución industrial, familia y comunidad son sustituidas por Estado y mercado. Extinción masiva de plantas y animales. El presente. Los humanos trascienden los límites del planeta Tierra. Las armas nucleares amenazan la supervivencia de la humanidad. Los organismos son cada vez más modelados por el diseño inteligente que por la selección natural. El futuro el diseño inteligente se convierte en el principio básico de la vida? ¿Homo sapiens es sustituido por superhumanos? Parte 1. La revolución cognitiva. Figura 1. Impresión de una mano efectuada hace unos 30.000 años en la pared de la cueva chauvet pont d'Arc en el sur de Francia. Tal vez alguien intentó decir, yo estuve aquí. Capítulo 1. Un animal sin importancia. Hace unos 13.500 millones de años, materia, energía, tiempo y espacio tuvieron su origen en lo que se conoce como el Big Bang. El relato de estas características fundamentales de nuestro universo se llama física. Unos 300.000 años después de su aparición, materia y energía empezaron a conglutinarse en estructuras complejas, llamadas átomos, que después se combinaron en moléculas. El relato de los átomos, las moléculas, y las, sus interacciones se llama química Hace unos 3.800 millones de años en un planeta llamado Tierra determinadas moléculas se combinaron para formar estructuras particularmente grandes e intrincadas llamadas organismos El relato de los organismos se llama biología Hace unos 70.000 años organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas el desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se llama historia. Tres revoluciones importantes conformaron el curso de la historia. La revolución cognitiva marcó el inicio de la historia hace unos 70.000 años. La revolución agrícola la aceleró hace unos 12.000 años. La revolución científica, que se puso en marcha hace solo 500 años, bien pudiera poner fin a la historia e iniciar algo completamente diferente. Este libro cuenta el relato de cómo estas tres revoluciones afectaron a los humanos y a los organismos que los acompañan. Hubo humanos mucho antes de que hubiera historia. Animales muy parecidos a los humanos modernos aparecieron por primera vez hace unos 2.5 millones de años, pero durante innumerables generaciones no destacaron de entre la miríade de otros organismos con los que compartían sus hábitats. En una excursión por África Oriental hace dos millones de años bien pudiéramos haber encontrado un reparto familiar de personajes humanos, madres ansiosas que acariciarían a sus bebés y grupos de niños despreocupados que jugarían en el fango, adolescentes temperamentales que se enfadarían ante los dictados de la sociedad y ancianos cansados que solo querrían que se les dejara en paz, machos que se golpearían el pecho intentando impresionar a la belleza local y matriarcas sabias y viejas que ya lo habrían visto todo. Estos humanos arcaicos amaban, jugaban, formaban amistades íntimas y competían por el rango social y el poder, pero también lo hacían los chimpancés, los papiones y los elefantes, no había nada especial en ellos, nadie y mucho menos los propios humanos tenían ningún atisbo de que sus descendientes caminarían un día sobre la luna, dividirían el átomo, desentrañarían el código genético y escribirían libros de historia. Lo más importante que hay que saber acerca de los humanos prehistóricos es que eran animales insignificantes que no ejercían más impacto sobre su ambiente que los gorilas, las luciérnagas o las medusas. Los biólogos clasifican a los organismos en especies, se dice que unos animales pertenecen a la misma especie si tienden a parearse entre sí, dando origen a descendientes fértiles. Caballos y asnos tienen un antepasado común reciente y comparten muchos rasgos físicos, pero muestran muy poco interés sexual mutuo. Se aparean si se les induce a hacerlo, sin embargo, sus descendientes, llamados mulas y burdeganos, son estériles. Por ello, las mutaciones en el ADN del asno nunca pasarán al caballo o viceversa. En consecuencia, se considera que los dos tipos de animales son dos especies distintas, que se desplazan a lo largo de rutas evolutivas separadas. En cambio, un bulldog y un spaniel Pueden tener un aspecto muy diferente, pero son miembros de la misma especie y comparten el mismo acervo de ADN. Se aparearán fácilmente y sus cachorros crecerán y se aparearán con otros perros y e engendrarán más cachorros. Las especies que evolucionaron a partir de un ancestro común se agrupan bajo la denominación de género. Leones, tigres, leopardos y jaguares son especies diferentes dentro del género pantera. Los biólogos denominan a los organismos con un nombre latino en dos partes, el género seguido de la especie. Los leones, por ejemplo, se llaman Panthera leo, la especie leo del género Panthera. Presumiblemente, todo el que lea este libro es un homo, homo sapiens, la especie sapiens, que significa sabio, del género homo, hombre. Los géneros, a su vez, se agrupan en familias, como las de los gatos, leones, guepardos, gatos domésticos, etc. Los perros, lobos, zorros, chacales y los elefantes, elefantes, mamuts, mastodontes. Todos los miembros de una familia remontan su linaje hasta una matriarca o un patriarca fundadores. Todos los gatos, por ejemplo, desde el mínimo doméstico más pequeño hasta el león más feroz comparten un antepasado felino común que vivió hace unos 25 millones de años. También Homo sapiens pertenece a una familia este hecho banal ha sido uno de los secretos más bien guardados de la historia. Durante mucho tiempo, Homo sapiens prefirió considerarse separado de los animales, un huérfano, carente de familia, sin hermanos ni primos, y más importante todavía, sin padres. Pero esto no es así. Nos guste o no, somos miembros de una familia grande y particularmente ruidosa, la de los grandes simios. Nuestros parientes vivos más próximos incluyen a los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Los chimpancés son los más próximos. Hace exactamente 6 millones de años, una única hembra de simio tuvo dos hijas. Una se convirtió en el ancestro de todos los chimpancés. La otra es nuestra propia abuela. Esqueletos en el armario. Homo sapiens ha mantenido escondido un secreto todavía más inquietante. No solo poseemos una abundancia de primos incivilizados, hubo un tiempo en que tuvimos a sí mismo unos cuantos hermanos y hermanas. Estamos acostumbrados a pensar en nosotros como la única especie humana que hay, porque durante los últimos 10.000 años nuestra especie ha sido, efectivamente, la única especie humana de estos pagos. Pero el significado real de la palabra humano es un animal que pertenece al género Homo. Y hubo otras muchas especies de este género, además de Homo sapiens. Por otra parte, como veremos en el último capítulo del libro, quizá en el futuro no muy distante, tendremos que habernosla de nuevo con humanos no sapiens. A fin de aclarar este punto, usaré a menudo el término sapiens para detonar, denotar a los miembros de la especie Homo sapiens, mientras que reservaré el término humano para referirme a todos los miembros actuales del género Homo. Los humanos evolucionaron por primera vez en África Oriental hace unos 2.5 millones de años partir de un género anterior de simios llamado Australopithecus, que significa simio austral. Hace unos dos millones de años, algunos de estos hombres y mujeres arcaicos dejaron su tierra natal para desplazarse a través de extensas áreas del norte de África, Europa y Asia e instalarse en ellas, puesto que la supervivencia en los bosques nevados de Europa septentrional requería rasgos diferentes que los necesarios para permanecer vivo en las vaporosas junglas de Indonesia, las poblaciones humanas evolucionaron en direcciones diferentes. El resultado fueron varias especies distintas, a cada una de las cuales los científicos han asignado un pomposo nombre en latín. Los humanos en Europa y Asia Occidental evolucionaron en Homo talensis, hombre del valle del Ñar, neanders es lo que significa. A lo que de manera popular se hace referencia simplemente como neandertales. Los neandertales, más corpulentos y musculosos que nosotros, sapiens, estaban bien adaptados al clima frío de la Eurasia occidental de la época de las glaciaciones. Las regiones más orientales de Asia estaban pobladas por Homo erectus, hombre erguido, que sobrevivió allí durante cerca de dos millones de años, lo que hace de ella la especie humana más duradera de todas. Es improbable que este récord sea batido incluso por nuestra propia especie. Es dudoso que Homo sapiens esté aquí todavía dentro de mil años. De manera que dos millones de años quedan realmente fuera de nuestras posibilidades. En la isla de Java, en Indonesia, vivió Homo soloensis, el hombre del valle del solo, que estaba adaptado a la vida en los trópicos. En otra isla, Indonesia, la pequeña isla de flores, los humanos arcaicos, experimentaron un proceso de nanismo. Los humanos llegaron por primera vez a flores cuando el nivel del mar era excepcionalmente bajo y la isla era fácilmente accesible desde el continente. Cuando el nivel del mar subió de nuevo, algunas personas quedaron atrapadas en la isla, que era pobre en recursos. Las personas grandes, que necesitan mucha comida, fueron las primeras en morir. Los individuos más pequeños sobrevivieron mucho mejor. A lo largo de generaciones, las gentes de flores se convirtieron en enanos. Los individuos de esta especie única, que los científicos conocen como Homo Florenciensis alcanzaban una altura máxima de solo un metro y no pesaban más de 25 kilogramos. No obstante, eran capaces de producir utensilios de piedra e incluso ocasionalmente consiguieron capturar a algunos de los elefantes de la isla. Aunque para ser justos, los elefantes eran asimismo una especie enana. En 2010, otro hermano perdido fue rescatado del olvido cuando unos científicos que excavaban en la cueva de Nisoba en Siberia descubrieron un hueso del dedo fósil. El análisis genético demostró que, que el dedo pertenecía a una especie previamente desconocida, que fue bautizada como Homo denisova. ¿Quién sabe cuántos otros parientes nuestros perdidos esperan a ser descubiertos en otras cuevas, en otras islas? y en otros climas mientras estos humanos evolucionaban en Europa y Asia la evolución en África Oriental no se detuvo la cuna de la humanidad continuó formando numerosas especies nuevas como Homo rudolfensis, hombre del lago Rodolfo Homo ergaster, hombre trabajador y finalmente nuestra propia especie a la que de manera inmodesta bautizamos como Homo sapiens, hombre sabio los miembros de algunas de estas especies eran grandes y otros eran enanos. Algunos eran cazadores temibles y otros apacibles recolectores de plantas. Algunos vivieron solo en una única isla, mientras que muchos vagaban por continentes enteros. Pero todos pertenecían al género Homo. Todos eran seres humanos. Véase la figura 2. Figura 2. Nuestros hermanos, según reconstrucciones especulativas. De izquierda a derecha, Homo rudolfensis de África Oriental, Homo erectus, Asia Oriental, y Homo neandertalis, Lensis, de Europa y Asia Occidental. Todos son humanos. Es una falacia común considerar que estas especies se disponen en una línea de descendencia directa. H. ergaster engendró a H. erectus, este a los neandertales, los neandertales evolucionaron y dieron origen a nosotros, este modelo lineal da la impresión equivocada de que en cualquier momento, dado solo un tipo de humano habitaba en la Tierra y que todas las especies anteriores eran simplemente modelos más antiguos de nosotros, lo cierto es que desde hace unos 2 millones de años hasta hace aproximadamente 10.000 años, el mundo fue el hogar a la vez de varias especies humanas. ¿Y ¿Por qué no? En la actualidad hay muchas especies de zorros, osos y cerdos la tierra de hace cien milenios fue hollada por al menos seis especies diferentes de hombres. Es nuestra exclusividad actual y no este pasado multiespecífico, lo que es peculiar y quizá incriminador. Como veremos en breve, los sapiens tenemos buenas razones para reprimir el recuerdo de nuestros hermanos.